1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD, en direct depuis le festival international de science-fiction Les Utopiales. Mon invité aujourd'hui est Nantais, et depuis la balade du petit pendu en 1998, on a pu lire avec un grand plaisir Lucha Libre, Le Leg de l'Alchimiste, Les Voleurs de Carthage, ou bien encore Le Dernier Atlas, avec Fabien Vellman, Gwen de Botval, Fred Blanchard et Laurence Croix. Euh, Laurence Croix, qu'on avait interviewé l'année dernière, vous pouvez retrouver dans, dans nos archives. Et plus récemment, il vient de publier, mon invité, avec... Hervé Boris et Franck Bourgeron au scénario, le ministre et la joconde chez Casterman. Hervé Tancred, bonjour. Bonjour. Alors le ministre et la joconde nous racontent la traversée de l'Atlantique d'André Malraux, ministre d'État chargé de la culture du président de Gaulle. Il accompagne la joconde qui doit être exposée à New York. Comment est né ce, ce projet
0: ah, ce projet euh, est né euh, de, 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 des cerveaux dérangés de mes deux comparses, euh, Hervé et Franck, euh, qui sont depuis euh, de longues années des, des aficionados, de, 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 des barons du gaullisme de toute cette période. Ça les amuse beaucoup. Euh, ils sont à la fois fascinés et amusés par ces, par ces personnages. Euh, et évidemment, euh, en premier, euh, de Gaulle. Et toute cette période, c'est tous ces types qui, qui étaient d'anciens résistants, qui ont qu on eu euh, voilà, des, des, des vies quand même assez mouvementées, euh, voire romantiques, et qui sont devenus des espèces de, 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 de politiciens ventripotents, euh, plutôt conservateurs à la fin de leur vie, ou, euh, ou justement, comme euh, André Malraux, euh, personnage hautement romantique, euh, pris Goncourt, euh, qui a... Qui a euh, qui a comment qui qui participé euh, activement à la guerre d'espagne euh, qui a été résistant alors de la dernière heure mais quand même résistant euh, on peut le dire euh, et puis qui finit et communiste surtout et puis qui finit euh, gaulliste euh, pur et dur donc voilà tout ça les amusait beaucoup et euh, ils avaient envie de faire quelque chose depuis très longtemps autour de ça et la figure de Malraux s'imposait plus que celle des autres. Et puis, euh, un jour, à Saint-Malo, au festival Quai des Bulles, ils étaient sur un bateau et l'idée, cette fameuse anecdote, pardon, de la joconde sur le paquebot France leur est revenue. Ils ont vérifié si Malraux était impliqué, ce qui était assez logique, puisqu'il était ministre de la Culture, le tout premier ministre de la Culture. Et effectivement, il était bien impliqué dans cette histoire, euh, puisqu'il est venu aux États-Unis et qu'il a accueilli la Joconde, euh, qui avait donc traversé l'océan pour aller jusqu'aux États-Unis euh, et être exposé au MOMA et ensuite à la National Gallery de Washington. Et donc voilà, toute toute, à partir du moment où ils se sont aperçus que Malraux participait à cette aventure, ils se sont dit « on a notre début de scénario ». Et mmh. il fallait ensuite s'amuser autour, puisque ce n'est pas une historique, c'est vraiment une fiction inspirée de faits réels. Mmh.
1: À charge pour vous de dessiner un grand personnage de l'État, euh, André Malraux, sous des dehors pas toujours euh, très présentable, hein, On va le, le découvrir un peu grognon, colérique et, et avec des aspects pas forcément sympathiques. Comment vous avez travaillé euh, là-dessus euh, Comment est-ce que vous avez incarné Est-ce qu'il y a une pression à incarner un personnage aussi mythique qu'André Malraux
0: Il n'y a pas plus de pression que lorsqu'on cherche un, un personnage euh, créé de toutes pièces. La, la, la pression, elle est, elle est celle de, pour tout. Pour, pour tout type de personnage de, de trouver la, la justesse quoi ouais. alors effectivement quand on s'inspire d'un personnage réel il, on, on va aller chercher les archives les vidéos les photos toutes ces choses là pour essayer de coller en partie avec cette réalité qu'on peut difficilement en nier mais il s'agissait aussi de le transformer rapidement et que, je, que ça devienne un personnage de bande dessinée qui bouge qui a ses propres façons de le faire donc il y a une inspiration il y a une base à la limite ça serait plus simple même après, il faut savoir à la fois euh, s'en détacher tout en la respectant. Donc, c'est un peu complexe. C'est pas la même chose que de créer un personnage de toute pièce qu'on va euh, tout doucement euh, sentir venir tout doucement sous son crayon et comprendre à peu près comment on veut le mettre en place. Là, Malraux, il y a déjà une base qui est solide. Mais il faut justement parfois la, la, la contourner, la, 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 la questionner parce qu'en plus là où il y avait une difficulté, c'est que ok, moi j'avais mon Malraux et je commençais à le trouver mais c'était pas forcément toujours le même que celui d'Hervé Bourris ou de Franck Bourgeron ah. ou même de mes éditeurs, euh, Négib euh, ou euh, Benoît Mouchard qui est le directeur éditorial de Casserman, qui étaient très impliqués donc qui, qui avaient aussi leur regard sur Malraux et donc parfois ah, ça coinçait, il fallait retrouver sur certaines pages, peut-être que j'en faisais trop ou pas assez, ben, voilà donc il y a eu des, des réglages de, de, de départ hein, sur les, les peut-être 15 premières pages on va dire, sur 80. Et puis ensuite, une fois que j'ai trouvé et qu'on s'est mis d'accord sur la façon de le faire jouer, c'est passé euh, assez facilement. Quoi. Voilà.
1: Et il y a quelques archives de cette traversée. Il y a notamment euh, une vidéo euh, quand ils arrivent à New York avec, euh, avec euh, Kennedy. Ça, c'était précieux pour vous, j'imagine
0: oui, bien sûr, tout ce qui est euh, archives, documentation, photos est précieux. Surtout, voilà, quand on est quand même quand on colle à, à, une, à une histoire à, à l'histoire avec un grand H, on est quand même. Moi, je suis quelqu'un, d'assez psychorigide sur la documentation. Euh, J'en je, veux le maximum pour la comprendre et pour la digérer et pour ensuite en faire entre guillemets ce que je veux et si j'ai pas ça c'est compliqué on peut pas tricher quand on connaît pas et, euh, et on peut voilà donc moi j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations de, de, de tout comprendre et ensuite je peux me permettre de tricher de tordre un peu les choses pour qu'elles rentrent dans une bande dessinée et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de, 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 de mettre en place un paquebot euh, et de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, euh, et, et les scénaristes ne sont pas forcément le nez dans la documentation. Donc, eux peuvent écrire des choses qui leur semblent tout à fait logiques et très simples à, à mettre en place. Mais quand on se confronte à cette documentation obligatoire et avec un dessin qui est quand même semi-réaliste chez moi, il bah, y a des fois on se rend compte que non, ça ne marche pas, que le scénario n'a pas été pensé avec la documentation. Donc, il faut retravailler ça. Et ça, c'est mon boulot. C'est... Parfois, on s'arrache les cheveux. Mais, mais voilà, c'est aussi ce qui est intéressant et excitant dans la, dans la BD. Quoi.
1: Et puis, c'est les années 60. Est-ce que c'est plaisant de se balader dans les années 60 en tant que dessinateur
0: Alors, j'aime beaucoup cette période-là. Je l'ai un peu dessiné il y a longtemps pour un, un livre témoignage qui était euh, plus dans les années 70, mais quand même un peu années 60 avec mon beau-père qui s'appelait « La Communauté » mais on était plus sur un témoignage réel et puis, euh, puis je l'avais un peu abordé, mais pas tant que ça en bande dessinée même s'il y en a un peu, avec justement déjà Hervé Boris dans le petit livre French Pop qui était sur un livre sur la musique euh, des années 60, enfin de même, non, bien avant des années euh, on va dire 30 jusqu'à nos jours donc on est sur, vraiment sur la pop française et j'avais adoré dessiner ces périodes-là euh, surtout années 60-70 qui sont aussi des périodes qui me sont chères pour plein de raisons et musicalement entre autres et, euh, et là de retrouver cette période-là ça me fascine, c'était quand même même um d'un point de vue vestimentaire euh, pas partout, hein, parce qu'il y a aussi des, des, des trucs assez terrifiants, notamment sur le paquebot France. Des, il y a quand même des mégères avec des robes, en, des meringues et des, euh, et, des, et, des, et, des, et des types, des pingouins engoncés dans leurs costumes. Et ce n'est pas forcément que beau les années 60, mais il y avait quand même une espèce de, 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 de classe absolue cette période, les années 50 aussi d'ailleurs, euh, dans le mobilier, dans certains dans certaines modes vestimentaires euh, et le paquebot France qui même si moi, je ne suis pas un fan de paquebots loin de là, est quand même à une ligne quand même assez fabuleuse. Quoi. Ouais. Donc, euh, à dessiner, c'était quand même vraiment plutôt chouette. On joue avec des codes couleurs. Alors ça, je, là, je peux rappeler aussi le travail d'Isabelle Merlet, qui est très important, la coloriste de l'album, qui a vraiment reçu, su retrouver à partir de photos et d'indications des types de couleurs qui sont vraiment... Ces couleurs qu'on peut voir dans les films des années 60, justement, ce technicolor qui est assez magnifique, euh, assez chaud, et, euh, et ça, voilà, c'était euh, un vrai plaisir de se balader dans cette période-là. Et puis après,
1: dit, Linkler, un trait, vous l'avez dit, semi-réaliste, plutôt clair c'est un choix qui s'est imposé euh, dès le sujet de l'album
0: alors c'est un trait que j'avais déjà utilisé pour un album euh, semi-autobiographique enfin qui s'appelait Groenland Vertigo. Je m'étais amusé à rendre un hommage euh, à l'univers d'Hergé qui, euh, qui m'a nourri dès l'enfance. Euh, voilà Donc j'ai du mal à m'en départir. Même si pas, tous mes albums ne sont pas du tout euh, lignes claires. Et puis de toute façon, ce n'est pas une vraie ligne claire non plus que j'utilise là. Et donc euh, en fait, quand, quand j'ai reçu le scénario, quand je l'ai lu je... et quand j'ai commencé à dessiner Malraux... Très vite, je me suis rendu compte que j'irais de nouveau vers ce style parce que je trouvais qu que l'univers, entre guillemets, tintinesque, s'accordait bien avec le scénario rocambolesque et burlesque de, de, de Franck Hervé. Ça permet aussi ce genre de dessin d'être à la fois euh, pointu et réaliste sur certaines choses, et sur les décors notamment, et tout en, pouvant, tout en ayant la possibilité d'aller euh, vers de la caricature un peu plus ou vers des choses plus, plus burlesques. Donc j'aime bien cet entre-deux de toute façon. Et, euh, et puis je trouvais que ce type Linkler s'accordait bien avec les années 60 justement aussi Donc euh, voilà, et ça a même surpris euh, Franck et Hervé ne, ne s'attendaient pas du tout à cette référence euh, à Hergé euh, quand ils ont écrit le scénario et, euh, et en fait ils est de reconnaître qu'ils qu 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 trouvent que ça s'applique très très bien à, à ce qu'ils avaient écrit quoi. donc c'est drôle
1: on sent, on sent une complicité là entre vous trois est-ce qu'il y a d'autres projets et quels sont vos projets sur quoi est-ce que vous travaillez
0: alors euh, la complicité était effectivement euh, bien présente quand on a travaillé ensemble et on s'est beaucoup amusé, on s'amuse encore sur la promotion de l'album et, euh, et ça c'est vraiment chouette et euh, on, voilà on en est ravi. Et puis après, là, bah, je, moi, j'ai commencé un autre projet, euh, beaucoup plus long, puisque ça sera deux années de travail, avec le scénariste euh, Alain Hérolle, euh, avec qui je n'avais jamais travaillé jusque-là, et qui est venu euh, me demander euh, de travailler avec lui sur un projet qui se passera au Groenland. Euh, mais un Groenland de, de la fin du XVe siècle, début XVIe, donc on est vraiment sur des périodes que je n'ai pas du tout abordées jusque-là euh, dans aucune de mes BD, et encore moins au Groenland. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais c'est ça va être un, un gros travail de, de, de 230 pages en tout environ, euh, couleur, avec Isabelle Merlet de nouveau aux couleurs, d'ailleurs j'en suis ravi. Et donc je n'ai fait que 21 pages pour l'instant, donc euh, voilà, j'en suis, je suis bien loin de la fin.
1: Merci beaucoup, Et Tancrel. Eh ben,
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Et voilà, Dans ma bulle terminée pour aujourd'hui. Mais on a désormais 190 émissions émissions pardon, épisodes à réécouter. Et puis abonnez-vous comme ça, vous n'en manquerez aucun. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.